0: Abschnitt 6 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton Übersetzt von H. M. von Lama Die Verdächtigen Dritte Teil 2 wie schon bemerkt, gab es 24 Sitze längs des Tisches auf der Terrasse und nur zwölf Mitglieder im Club. Somit stand ihnen die Terrasse in der verschwenderischesten Weise zur Verfügung. Sie saßen längs der inneren Seite der Tafel und daher ohne Gegenüber, und ungehindert beherrschte der Blick den Garten, dessen Farben noch Leben besaßen, wenngleich der Abend für diese Jahreszeit etwas verdüstert sich niedersenkte. In der Mitte der Reihe saß der Vorsitzende, am rechten Ende der Vizepräsident. Bevor die zwölf Gäste sich auf ihre Sitze niederließen, war es aus irgendeinem unbekannten Grunde Sitte, daß alle fünfzehn Kellner wie Truppen, welche vor dem König die Waffen präsentierten, in einer Reihe die Wand entlang standen, während der fette Besitzer in froher Überraschung sich gegen die Clubmitglieder verbeugte, als hätte er niemals von ihnen gehört. Doch vor dem ersten Klirren von Messer und Gabel war diese Armee von Dienern verschwunden, während nur noch der eine oder die zwei, welche zur Wegnahme oder Verteilung der Teller notwendig waren, in tödlichem Schweigen umherschossen. Mr. Lever, der Besitzer, war natürlich längst vorher unter Höflichkeitskrämpfen verschwunden. Es wäre übertrieben, ja in der Tat unehrerbietig, zu sagen, daß er jemals noch in voller Wirklichkeit erschien. Wenn jedoch der wichtigste Gang, der Fisch, aufzutragen war, da gab es, wie soll ich es ausdrücken, so etwas wie einen lebendigen Schatten, ein Aufleuchten seiner Persönlichkeit, das besagte, daß er in der Nähe weilte. Der geheiligte Fischgang bestand, für das Auge des gewöhnlichen Sterblichen, in einer Art ungeheuren Puddings, etwa in der Größe und Gestalt eines Hochzeitskuchens, worin irgendeine beträchtliche Anzahl interessanter Fische schließlich ihre ihnen von Gott verliehene Gestalt verloren hatten. Die zwölf wahren Fischer ergriffen ihre berühmten Fischmesser und Fischgabeln und machten sich mit so furchtbarem Ernste daran, als koste jeder Zoll des Puddings so viel wie die Silbergabel, mit der er verspeist wurde. Und das kostete er auch, soviel ich weiß. Dieser Gang wurde mit Interesse und verzehrendem Schweigen behandelt, und erst als sein Teller nahezu gelehrt war, machte der junge Herzog die vorgeschriebene übliche Bemerkung. »Das verstehen Sie nirgends so wie hier.« »Nirgends,« bestätigte Mr. Audley in tiefem Basse, indem er sich an den Redner wandte und mit seinem ehrwürdigen Haupte eine Anzahl Male nickte. »Nirgends auf Ehre, so wie hier.« »Es wurde mir geschildert, daß man im Café Anglais...« Hier wurde er unterbrochen und auf einen Augenblick selbst aus dem geleise gebracht durch das Wegnehmen seines Tellers, doch erfaßte er von Neuem den kostbaren Faden seines Gedankens. »Es wurde mir geschildert, daß man das im Café Anglais ebenso zubereite.« »Nicht die Spur davon, Sir«, versicherte er, indem er sein Haupt in grausamer Wut schüttelte wie ein aufhängender Richter. »Nicht die Spur davon!« »Überschätzter Ort«, meinte ein gewisser Oberst Pound, indem er seinem Blicke nach zum ersten Mal seit mehreren Monaten sprach. »Oh, ich weiß nicht«, erwiderte der Herzog von Chester, der ein Optimist war, »ganz famos für gewisse Dinge, nicht zu überbieten in...« Ein Kellner kam rasch den Salon entlang und stand plötzlich starr. Sein Stehenbleiben war so geräuschlos wie sein Gang, doch alle jene bestimmungslosen und liebenswürdigen Herren waren so an den absolut glatten Gang des unsichtbaren Mechanismus, der sie umgab und ihr Leben erhielt, gewöhnt, daß ein Kellner, der etwas Unerwartetes tat, ihnen einen Ruck gab wie ein Misston. Sie fühlten sich wie du oder ich, wenn auf einmal die leblose Welt den Gehorsam versagen würde, wie wenn ein Stuhl davonlaufen würde. Der Kellner stand und starrte einige Sekunden, während auf jedem Gesichte am Tische eine eigentümliche Scham zutage trat, voll und ganz ein Erzeugnis unserer Zeit. Es ist die Vermischung des modernen Menschlichkeitsdusels mit dem schrecklichen modernen Abgrunde zwischen den Seelen der Reichen und der Armen. Ein echter historischer Aristokrat würde dem Kellner alles Mögliche an den Kopf geworfen haben, anfangend mit leeren Flaschen und aufhörend höchstwahrscheinlich mit Bargeld. Ein echter Demokrat würde mit kameradschaftlicher Geradheit in der Stimme gefragt haben, was zum Teufel er denn habe. Aber diese modernen Plutokraten konnten einen armen Mann nicht in ihrer Nähe vertragen, weder als Sklaven noch auch als Freund. Dass irgendetwas mit der Bedienung nicht stimmte, war für sie eine höchst peinliche Zwickmühle. Brutal wollten sie nicht sein, und wohlwollend sein zu wollen davor schreckten sie zurück. Sie wollten, das Ding, was immer es auch sei, wäre vorüber. Und es war vorüber. Der Kellner drehte sich, nachdem er ein paar Sekunden steif wie vom Starrkrampf befallen dagestanden hatte, herum und schoss wie verrückt hinaus. Als er wieder erschien, war er in Begleitung eines zweiten Kellners, mit dem er tuschelte und in südländischer Lebhaftigkeit gestikulierte. Dann ging der erste Kellner weg, ließ den zweiten zurück und erschien wieder mit einem dritten. Um die Zeit, als ein vierter Kellner dieser hurtigen Synode sich zugesellt hatte, empfand es Mr. Audley im Interesse des Taktes für notwendig, das Schweigen zu brechen. Das tat er anstelle einer Präsidentenglocke mit einem sehr lauten räuspern sowie indem er sagte, »Famos, wie der junge Mutscher in Birma wirkt. Ich glaube, kein anderes Volk der Welt besitzt.« ein fünfter Kellner war wie ein Pfeil auf ihn zugeschwirrt und raunte ihm ins Ohr. »Sehr leid, wichtig, kann sie der Besitzer sprechen?« Der Vorsitzende wandte sich verwirrt und in stummem Starren sah er Mr. Lever in schwerfälliger Eilfertigkeit herankommen. Die Haltung des guten Besitzers war in der Tat seine gewöhnliche, keineswegs aber das gewöhnliche war sein Gesicht. Sonst pflegte es ein frisches Kupferbraun zu sein, jetzt war es ein kränkliches Gelb. »Sie werden verzeihen, Mr. Audley,« begann er in asthmatischer Atemlosigkeit, »ich hege eine große Befürchtung, nämlich Ihre Fischteller, sie sind mitsamt den Messern und Gabeln weggeräumt worden.« »Well, ich hoffe,« erwiderte der Vorsitzende mit etwas Wärme. »Sehen Sie ihn,« schnappte der aufgeregte Hotelwirt, »sehen Sie den Kellner, der Sie wegnahm. Kennen Sie ihn?« »Den Kellner kennen,« antwortete Mr. Audley entrüstet, »natürlich nicht.« Mr. Lever rang mit einer Bewegung von Todesangst die Hände. Ich habe ihn niemals geschickt, sagte er. Ich weiß nicht, wann und weshalb er kommt. Ich schicke meinen Kellner, um die Teller abzuräumen, und er findet sie bereits weggeräumt. Mr. Audley blickte beinahe zu verwirrt drein, um wirklich der Mann zu sein, dessen das Reich bedarf. Niemand von der Gesellschaft war imstande, etwas zu sagen, ausgenommen der Mann aus Holz, Oberst Pound der zu unnatürlichem Leben galvanisiert zu sein schien. Steif erhob er sich von seinem Stuhle, ließ alle anderen sitzen, quetschte sich den Glasscherben ins Auge und sprach mit heiserer, gedämpfter Stimme, als hätte er das Sprechen zur Hälfte verlernt. »Meinen Sie, daß jemand unser silberfischservice gestohlen hat?« Der Besitzer wiederholte seine Händebewegung, diesmal nur noch mit noch größerer Hilflosigkeit, und im Nu standen alle am Tische auf den Füßen. »Sind Ihre Kellner hier?« fragte der Oberst in seiner leisen, rauen Art. »Ja, Sie sind alle hier. Ich habe das selbst konstatiert,« rief der junge Herzog, sein knabenhaftes Gesicht in die Mitte drängend. »Ich zähle Sie jedes Mal, wenn ich hereinkomme. Sie sehen so spaßig aus, wenn Sie so längs der Wand dastehen.« »Aber man kann sich doch gewiß nicht so genau erinnern,« begann Mr. Audley in schwerfälligem Zögern. »Ich entsinne mich ganz genau, sage ich Ihnen,« rief der Herzog erregt, »es waren nie mehr als fünfzehn Kellner an diesem Platze, und es waren nicht mehr als fünfzehn heute Abend, das kann ich beschwören, nicht mehr und nicht weniger.« Zitternd, als träfe ihn ein Schlaganfall der Überraschung, wandte sich der Besitzer zu ihm. »Sie sagen, Sie sagen,« stammelte er, »daß Sie, Sie sahen alle meine Kellner?« »Wie gewöhnlich,« bestätigte der Herzog, »was soll es damit?« »Nichts«, erwiderte Mr. Lever mit vertieftem Nachdrucke. »Nur, daß Sie es nicht taten, denn einer von Ihnen liegt tot im Zimmer oben.« Für einen Augenblick herrschte beängstigende Stille im Zimmer. Es mag sein, so übernatürlich ist das Wort »tot«, daß ein jeder von diesen Tagedieben auf eine Sekunde in seine Seele Einblick hielt und sie wie eine kleine vertrocknete Erbse erblickte. Einer von ihnen, der Herzog glaube ich, meinte sogar mit der idiotischen Liebenswürdigkeit des Reichen, »Können wir vielleicht etwas tun?« »Er hat einen Priester gehabt,« antwortete der Jude nicht ohne Rührung. Dann, wie beim Getöse des jüngsten Gerichtes, erwachten sie zu ihrer eigenen Lage, denn ein paar unheimliche Sekunden lang hatten sie wirklich das Empfinden gehabt, der fünfzehnte Kellner könnte der Geist des toten Mannes von dort oben gewesen sein.« sie hatten unter jenem drucke vor sich hingestarrt denn geister waren für sie etwas ebenso entsetzliches wie bettler aber die erinnerung an das silber brach den zauber des wundersamen brach ihn unvermittelt und erzeugte eine heftige gegenwirkung der oberst warf seinen stuhl rücksüber und schritt eilig der Türe zu wenn ein fünfzehnter mann hier war meine freunde sagte er war der fünfzehnte bursche ein dieb sofort hinab an die vorder und Hintertüre und alles besetzt dann wollen wir weiterreden die vierundzwanzig perlen des clubs sind es wert daß wir sie herbeischaffen mr audley schien anfangs zu zögern ob es sich schicke wegen irgendetwas so in eile zu geraten als er aber den herzog in jugendlichem ungestüm die treppen hinabschießen sah folgte er mit etwas gereifteren bewegungen im gleichen augenblick rannte ein sechster kellner ins zimmer und erklärte er habe den stoß fischsteller auf einem anrichtetisch gefunden aber ohne eine Spur des Silbers. Der Haufe der Gäste und Kellner, der Hals über Kopf die Gänge hinabstürzte, teilte sich in zwei Gruppen. Die meisten der Fischer folgten dem Besitzer nach dem nach vorne gelegenen Raume, um zu fragen, ob irgendjemand hinausgegangen sei. Oberst Pound mit dem Vorsitzenden, dem Vize und noch einigen anderen stürmte den zu den Dienerschaftsräumen führenden Weg als den wahrscheinlicheren der Flucht entlang. Dabei kamen sie an der dunklen Nische oder Höhle des Kleiderraumes vorbei und sahen dort eine untersetzte, schwarzberockte Gestalt, vermutlich einen Diener, der sich ein wenig rückwärts im Schatten hielt. »Hallo, Sie dort!« rief der Herzog. »Haben Sie jemanden vorüberkommen sehen?« Die untersetzte Gestalt beantwortete die Frage nicht direkt, sondern sagte nur, »Vielleicht habe ich, was Sie suchen, meine Herren.« Sie hielten an, unschlüssig und neugierig, Während jener ruhig nach dem Hintergrund der Dunkelkammer ging und dann zurückkehrte, beide Hände voll glänzenden Silbers, das er mit der Ruhe eines Verkäufers auf der Bank vor sich ausbreitete. Es nahm schließlich die Form eines Dutzend eigentümlich geformter Gabeln und Messer an. »Du, du«, begann der Oberst, endlich ganz außer Fassung. Dann guckte er in das dämmerige kleine Loch und erkannte zwei Dinge. Erstens, daß der untersetzte, schwarzbrockte Mann wie ein Geistlicher gekleidet war, und zweitens, daß das Fenster dahinter geborsten war, wie wenn jemand mit Gewalt durchgebrochen wäre. »Wertvolle Sachen zum Aufbewahren in einer Garderobe, nicht?« bemerkte der Geistliche mit heiterer Ruhe. »Haben, haben Sie diese Dinger gestohlen?« stotterte Mr. Audley starren Blickes. »Wenn schon,« erwiderte jener vergnügt, »so bringe ich sie jetzt wenigstens wieder zurück.« »Aber Sie haben es doch nicht getan, nicht?« warf der Oberst dazwischen, immer noch das zerbrochene Fenster anstarrend. Offen gestanden nein«, gab jener frohgelaunt zurück und setzte sich ganz ernsthaft auf einen Stuhl nieder. »Aber Sie wissen, wer?« forschte der Oberst weiter. »Seinen wirklichen Namen kenne ich nicht,« antwortete der Priester sanft aber ich weiß einiges von seinem Kampfwerte und ein gutes Stück mehr von seinen geistlichen Nöten. Ich lernte ihn von seiner physischen Seite stark schätzen, als er versuchte, mich zu erwürgen, und von der moralischen, als er bereute. »Oh, wirklich bereute!« rief der junge Chester unter krähendem Lachen. Vater Braun stand auf und die Hände auf dem Rücken, bemerkte er, Spaß ich nicht?« dass ein Dieb und Landstreicher bereuen sollte, wenn so viele andere, die reich sind und ohne Sorgen, hart und leichtfertig bleiben und ohne Früchte für Gott und die Menschheit? Aber verzeihen Sie gefälligst, damit überschreiten Sie ein wenig die Grenze meines Gebietes. Wenn Sie die Reue als eine vorkommende Tatsache bezweifeln, hier, bitte, sind Ihre Messer und Gabeln. Sie sind die zwölf wahren Fischer und hier sind alle Ihre Silberfische. Er aber hat mich zum Menschenfischer gemacht. »Haben Sie den Burschen gefangen?« fragte der Oberst mit gerunzelter Stirne. Vater Braun blickte ihm voll ins Gesicht. »Ja«, sagte er, »ich fing ihn mit einer unsichtbaren Angel und einer unsichtbaren Leine, die lang genug ist, ihn bis ans Ende der Erde laufen zu lassen und ihn mit einem einzigen Zucken des Garnes zurückzubringen.« Ein langes Schweigen folgte. Die anwesenden Männer verzogen sich, einer nach dem andern, um den Gefährten das wiedergewonnene Silber zurückzubringen. Nur der Oberst mit dem grimmigen Gesichte saß immer noch auf dem Tische, seine langen, dürren Beine schlenkernd und seinen dunklen Schnurrbart kauend. Endlich wandte er sich in aller Ruhe zu dem Priester. »Muß ein geriebener Bursche gewesen sein, aber ich glaube, ich kenne einen noch geriebeneren.« »Das war er auch,« gab dieser zurück, aber ich verstehe nicht ganz, welchen anderen Sie noch meinen. Sie meine ich, erwiderte der Oberst mit kurzem Lachen. Ich verlange nicht, dass der Kerl ins Loch kommt. Machen Sie sich darum keine Sorge. Aber eine Handvoll Silbergabeln gäbe ich, wenn ich genau wüsste, wie Sie in diese Geschichte verwickelt wurden und das Zeug wieder von ihm herausbekamen. Ich denke, Sie sind der allermodernste Gauner der geehrten Anwesenden. Father Braun schien die grimmige Biederkeit des alten Soldaten eher zu gefallen. »Nun«, meinte er lächelnd, »über die Identität des Mannes darf ich Ihnen nichts sagen, noch auch etwas von seiner Erzählung, aber ich sehe keinen besonderen Grund, weshalb ich Ihnen nicht die rein äußerlichen Tatsachen, die ich selbst herausfand, mitteilen sollte.« Mit unerwarteter Behändigkeit schwank er sich über die Schranke und setzte sich neben Oberst Pound, indem er wie ein kleiner Junge auf einem Zaun die kurzen Beine schlenkerte. Wie wenn er zu einem alten Freunde vor dem Kaminfeuer spräche, so unbefangen begann er, seine Geschichte zu erzählen. »Sehen Sie, Oberst«, hub er an, »ich war in jene kleine Kammer dort eingeschlossen und hatte etwas zu schreiben, als ich ein paar Füße in diesem Gange einen Tanz aufführen hörte, der so merkwürdig war wie ein Totentanz.« Erst kamen kurze, spaßig kleine Schritte wie von einem Manne, der um die Wette auf den Zehenspitzen läuft. Dann kamen langsame, sorglose, knarrende Schritte wie von einem großen Manne, der herumschlendert und dabei Zigarren raucht. Aber ich schwöre Ihnen, beide wurden von denselben Füßen hervorgebracht und folgten sich abwechselnd. Erst das Laufen, dann das Gehen und dann wieder das Laufen. Erst ohne mir etwas dabei zu denken, dann aber tausenderlei vermutend, wunderte ich mich, weshalb ein Mensch diese beiden Rollen auf einmal spielen wollte. Die eine Gangart kannte ich, sie war gerade wie die ihrige Oberst. Es war der Schritt eines wohlgenährten Herrn, der auf etwas wartet, der umherschlendert, eher weil er physisch behend, als geistig ungeduldig ist. Ich kannte auch die andere Gangart, aber es fiel mir nicht ein, welche es war. »Welches Geschöpf hatte ich doch auf meinen Reisen angetroffen, das auf den Zehenspitzen in dieser ungewöhnlichen Weise einherhüpfte?« Dann hörte ich von irgendwoher das Klirren von Tellern, und die Antwort stand klar vor mir, so gewaltig wie die Peterskirche. Es war der Schritt eines Kellners, jenes Laufen mit vorgebeugtem Oberkörper, die Augen gesenkt, mit den Ballen den Boden hinter sich stoßend, mit fliegenden Rockschößen und wehender Serviette. Dann überlegte ich anderthalb Minuten, und ich glaube, ich durchschaute das Verbrechen in allen seinen Einzelheiten so klar, als beginge ich es selbst. Oberst Pound blickte ihn durchdringend an, doch des Sprechers milde, graue Augen waren in beinahe inhaltslosem Sinnen zur Decke gerichtet. »Ein Verbrechen ist wie jedes andere Kunstwerk. Sehen Sie mich nicht erstaunt an, Verbrechen sind keineswegs die einzigen Kunstwerke, die aus der Höllenwerkstätte hervorgehen.« aber jedes Kunstwerk, ob höllisch oder göttlich, weist ein unerläßliches Kennzeichen auf, nämlich das, dass sein Kern, so vielgestaltig auch die Ausführung sein mag, durchaus einfach ist. So haben wir zum Beispiel in Hamlet die Groteske des Totengräbers, die Blumen der Wahnsinnigen, den phantastischen Putz Osrix, die Fahlheit des Geistes und den grinsenden Schädel, aber all diese Absonderlichkeiten sind wie ein Drahtgewehr geflochten um die einfache, tragische Gestalt eines Mannes in Schwarz. Nun gut, fuhr er fort, indem er langsam und mit einem Lächeln von seinem Sitze herabglitt, auch dies ist die einfache Tragödie eines Mannes in Schwarz. Ja, bemerkte er unbeirrt, als er den Oberst verwundert aufblicken sah, diese ganze Geschichte dreht sich um einen schwarzen Frack. Hier, wie in Hamlet, sind die Rokoko-Verschnörkelungen, sie selbst zum Beispiel. Da haben wir den Totenkellner, der zur Hand war, als er nicht zur Hand sein sollte. Da haben wir die unsichtbare Hand, die von ihrem Tische das Silber fegte und dann in nichts zerrann. Aber jedes geschickt ausgeführte Verbrechen beruht im letzten Grunde auf irgendeiner ganz einfachen Tatsache, einer Tatsache, die an sich selbst nichts Geheimnisvolles hat die täuschung das geheimnis entsteht erst durch die entdeckung dadurch dass die gedanken der menschen immer weiter und weiter geleitet werden dieses große und fein angelegte und bei ungestörtem verlaufe sehr einträgliche verbrechen war aufgebaut auf die simple tatsache daß die abendkleidung eines Gentlemen und die eines kellners ein und dieselbe ist alles übrige war spiegelfechterei und dazu noch ganz ausnehmend gute spiegelfechterei noch bin ich nicht sicher meinte der oberst im aufstehen und indem er seine schuhe besah ob ich verstehe oberst erwiderte father Braun: ich sage ihnen daß dieser erzengel von unverschämtheit der ihre gabeln gestohlen hat zwanzigmal im vollen lichte all dieser lampen auf und niedergelaufen ist vor aller augen er ging nicht hin und verbarg sich in finstern Winkeln, wo der Verdacht seine Entdeckung verursacht haben würde. Er war beständig in den erleuchteten Gängen auf den Füßen, und überall, wohin er kam, schien er mit vollem Rechte zu sein. Fragen Sie mich nicht, wie er aussah, Sie haben ihn heute Abend selbst sechs- oder siebenmal gesehen. Sie warteten mit all den anderen hohen Herren dort am Ende des Ganges, hinter dem die Terrasse liegt. So oft er unter sie trat, geschah es in der blitzartigen Weise eines Kellners, mit gesenktem Kopfe, fliegender Serviette und eiligen Laufes. Er schoß auf die Terrasse hinaus, machte sich irgendwie am Tischtuche zu schaffen und schoß wieder zurück zum Büro und hinab zu den Räumen der Kellner. Sowie er in den Gesichtskreis des Bürobediensteten und der Kellner gekommen war, hatte er sich in jedem Zoll seines Körpers, in jeder instinktiven Bewegung in einen anderen Mann verwandelt. Mit der geistesabwesenden Überlegenheit, welche diese von all ihren Herren gewohnt sind, schlenderte er unter den Kellnern umher. Ihnen war es nichts Neues, daß irgendein Taugenichts von der Tischgesellschaft in allen Teilen des Hauses herumrannte wie ein Tier im zoologischen Garten. Sie wissen, daß nichts besser die oberen Zehntausend kennzeichnet, als ein Herumstrolchen, wo es ihnen passt. War er dann des Lustwandelns in diesem besonderen Gange müde, so kehrte er um und verschwand wieder hinter dem Büro. Genau dahinter, im Schatten des Bogens, verwandelte er sich wie durch Zauberschlag und lief wieder emsig zwischen den zwölf Fischern hin, der Typus des ergebensten Dieners. Weshalb sollten die Herren einen zufälligen Kellner beachten? Sein schlimmster Augenblick war, als die Kellner in einer Reihe standen, doch selbst da brachte er es fertig, gerade um die Ecke herum an der Wand zu lehnen, in einer Weise, dass in jenem gefährlichen Augenblicke die Kellner ihn für einen Gast und die Gäste ihn für einen Kellner hielten. Alles Übrige ging wie der Blitz. Wenn je ein Kellner ihn fern von der Tafel angehalten hätte, würde er einen nachlässigen Aristokraten angehalten haben. Er brauchte sich alles nur gut einzuteilen, zwei Minuten, ehe der Fisch abzutragen war. Da mußte er ein flinker Kellner werden und selbst abräumen. Er stellte die Teller auf einen Anrichtetisch beiseite, stopfte das Silber in seine Brusttasche, gab dieser ein gerundetes Aussehen und rannte dann wie ein Wiesel, ich hörte ihn kommen, bis er den Ankleideraum erreichte. Dort hatte er wieder ein Plutokrat zu sein, ein Plutokrat, der unerwartet in irgendeiner Sache abgerufen wurde. Er brauchte nur seine Marke dem Kleiderbewahrer zu reichen und dann, elegant wie er gekommen war, wegzugehen. »Nur, nur daß eben zufällig ich der Kleiderbewahrer war.« »Und Sie, was machten Sie mit ihm?« unterbrach ihn der Oberst. »Was sagten Sie zu ihm?« »Verzeihen Sie,« antwortete der Priester. »Aber hier hört die Geschichte auf.« »Und beginnt erst der interessante Teil,« brummte Pound. »Ich glaube, seinen Gaunerstreich verstehe ich, aber mir scheint, den ihrigen habe ich noch nicht begriffen.« »Ich muß gehen,« schloß Fader Brown. Sie schritten mitsammen den Gang entlang der Vorhalle zu, wo sie das frische Sommersprossengesicht des Herzogs von Chester erblickten, der ihnen froh gestimmt entgegenlief. »Kommen Sie mit, Pound!« rief er atemlos. »Überall habe ich nach Ihnen gesucht. Das Dinner nimmt ganz prächtig seinen Fortgang, und der alte Ordler ist beauftragt, zu Ehren der Rettung der Gabeln eine Rede zu halten. Wir müssen irgendeine neue Zeremonie einführen, nicht? Zum Andenken an das Ereignis. Was schlagen Sie vor?« »Nun«, erwiderte der Oberst, indem er ihn mit einer gewissen, grimmigen Zustimmung ins Auge faßte, »ich würde vorschlagen, wir tragen in Zukunft grüne Frecke anstatt der schwarzen. Man weiß nie, was für Missverständnisse entstehen können, wenn man wie ein Kellner aussieht.« bah wehrte der junge Mann, »ein Gentleman sieht nie wie ein Kellner aus.« »Noch auch ein Kellner wie ein Gentleman, denke ich«, gab Oberst Pound mit demselben bitteren Lachen auf dem Gesichte zurück.« »Hochwürdiger Herr, Ihr Freund muß sehr gerieben gewesen sein, um den Gentleman spielen zu können.« Vater Braun knöpfte sich seinen Alpaka-Überzieher bis zum Halse hinauf zu, denn die Nacht war windig. Dann nahm er sein Alltagsregendach vom Ständer. »Ja«, meinte er, »es muß eine sehr harte Arbeit sein, ein Gentleman zu sein, aber manchmal schon habe ich mir gedacht, es muß beinahe ebenso anstrengend sein, Kellner zu sein.« Und mit einem »Guten Abend«, stieß er die schweren Türen dieses Vergnügungspalastes auf. Die goldenen Pforten schlossen sich hinter ihm, und schnellen Schrittes wanderte er durch die dunstigen, finsteren Straßen dahin, auf der Suche nach einem Penny Omnibus. Ende von die verdächtigen Tritte Teil zwei, gelesen von